0: a conversar con Carlos en la segunda parte de, del programa cuando normalmente hacemos nuestra agenda deportiva y eh, les recomiendo se queden porque tenemos una nota eh, seguido de la presentación del programa eh, con foco en el sur del país que eh, claro ocurren tantas barbaridades en el centro de la escena que a lo mejor lo que está ocurriendo con la mismísima soberanía argentina, porque eso, de eso se trata, en un amplio abanico del territorio nacional entre las provincias de Río Negro y Neuquén, eh, pasa a un segundo plano o incluso en muchos casos desapercibido. Eh, entonces eh, vamos a tener como protagonista a alguien que ya nos ha acompañado aquí en el, en el programa varias veces desde Villa Mascardi eh, allí continúan los incendios incluso con gente quemada viva dentro de su propiedad, por supuesto también su propiedad sus cosas sus recuerdos eh, el pedido de la gobernadora al gobierno federal, un pedido formal de ayuda con, eh, bueno, personal militar, eh, la increíble postura del gobierno nacional de ceder territorios a grupos sediciosos patrocinados por guerrilleros montoneros en el sur del país, eh, cada vez con más cercanía al éxito de su cometido, una cosa increíble increíble, que eh, el propio gobierno nacional desde distintas dependencias, la eh, dirección de asuntos indígenas desde parques nacionales esté fomentando y estimulando la pérdida de soberanía argentina sobre extensas franjas de territorio nacional duramente ganadas hace más de un siglo al malón al malón invasor al, mal, al malón invasor araucano que eh, a fuerza de lo que en aquel momento fue directamente un genocidio de población criolla se había hecho fuerte hasta las mismísimas puertas de la provincia de Buenos Aires por eso bueno el gobierno del presidente Roca encaró un punto final a toda aquella locura venció al malón lo obligó a replegarse y a retirarse del territorio argentino y finalmente lo consolidó para las futuras generaciones que somos nosotros que en cabeza de un gobierno irresponsable, lo estamos entregando de nuevo con gente infiltrada en el propio gobierno cuyo primer deber sería defender la soberanía nacional. Y son los funcionarios que la están entregando, a tal punto que, antes de ayer, en una medida que ya comentamos. Eh, y hoy la vamos a profundizar eh, porque ha causado estrépito tengo entendido que hasta en el propio presidente, de la, el presidente formal digamos así, de la República Alberto Fernández, a él nos referimos que fue la concesión que hizo Parques Nacionales de la mano porque esto depende de la Secretaría de Medio Ambiente que dirige el señor Cabandier, otro terrorista o hijo de, que es lo mismo eh, terrorista de lengua por lo menos abandonaron las ametralladoras por ahora eh, de conceder eh, nada más y nada menos que las tierras y el mismísimo volcán Lanín a la comunidad mapuche eh, cuando esto llega aparentemente a conocimiento del presidente eh, lo poco que queda de dignidad presidencial en la persona de Alberto Fernández bueno las fuentes indican que reaccionó airadamente frente a esta verdadera locura y aparentemente la decisión sería revocada se haría marcha atrás con esta verdadera locura y se tomaría alguna medida con la repartición que consagró la entrega de lo que incluso forma parte del escudo provincial de Neuquén, la figura del Lanín, patrimonio de todos los argentinos. Resulta, francamente, increíble que se haya llegado a este punto. Bueno, de todo eso conversaremos en, eh, en cuanto presentemos el programa con nuestro invitado telefónico hoy bueno se siguió esperando eh, hay una cuestión <coughs> en cuanto a la designación de los de las personas que van a acompañar a Sergio Massa en el Ministerio de Economía eh, de, de cuyo rumoraje digamos la, la ida y vuelta la entrada y salida de los rumores también se pueden extraer conclusiones. Especialmente, ni hablar del tema del secretario de Energía, que es un bastión que el kirchnerismo, el cristinismo, sigue discutiendo, el cristinismo castrochavista, sigue discutiendo duramente para quedárselo, en la mano del señor Federico Bernal, que escribió el libro contra el programa de acondicionamiento tarifario de de la administración Macri el libro La estafa del tarifazo que ahora supongo yo que eh, se lo meterá en el culo ¿no es cierto? el señor Bernal libro con prólogo de la señora Kirchner y del señor Víctor Hugo Morales así que los tres podrían meterse el libro en el culo ahora porque ahora un programa de adecuación tarifaria encarado por el gobierno anterior desplegado en cuatro años de mandato estos pretenden hacerlo en la canibalada de cinco meses entonces aquello era una estafa del tarifazo ¿y esto qué es, Bernal? en fin así que ni hablar de ese cargo pero en el otro que es muy importante porque es el cargo técnico más siendo que Massa no es economista que es el secretario de Programación Económica, lo que desde hace muchísimas décadas el periodismo ha simplificado llamándolo viceministro de Economía, hoy a la mañana era un hecho, un secreto a voces, ya poco menos que con el sello puesto, de que el señor Gabriel Rubinstein iba a ser el designado viceministro de Economía. Entonces, eh, cuando causó un, un impacto muy favorable, porque Rubinstein no ha hecho otra cosa que eh, declarar cuestión en los últimos días, incluso se recuerda mucho desde que hoy a la mañana surgió su nombre, una nota que dio hace poco a la revista Noticias, eh, bueno, Elaboraciones, obviamente, de, de sentido de sentido común. Voy a, a leer algunas, no más, declaraciones de, del señor Rubinstein. No sería un, es, un escenario muy atractivo electoralmente para el frente de todos lo que debería hacer el nuevo ministro Massa. Ahí está la duda sobre la posibilidad que tendría el nuevo ministro de hacer algo más contundente. Para mí, dice Rubinstein, hay que entender que el ABC de un ajuste en este momento, cuando ya nadie quiere ni bonos argentinos ni pesos argentinos, es tener una situación fiscal totalmente equilibrada, decía Rubinstein. Puede haber un escenario de mejora, que la inflación pase de 7 u 8 mensual a 5 o 4, dentro de unos meses, y llegar a un escenario electoral más tranquilo. Eso seguramente igual significará una mediocridad importante, porque este año se espera una inflación que ronde el 90% y el año que viene un 60%, decía Rubinstein. Eh, además, hay una percepción que se mete en el kirchnerismo de que el ajuste fiscal es recesivo y es perjudicial para la gente, y en ese sentido no hay suficiente conciencia en ese grupo, en el kirchnerismo de que la inflación es un impuesto y que se está pagando eh, también en esa nota de la revista Noticia dijo, esto referido a los anuncios de Batakis a lo que había dicho Batakis porque Massa todavía no era ministro los anuncios sobre control de caja congelamiento de vacantes en organismos descentralizados posible aumento de la recaudación por revalú inmobiliario y suba de tarifa de gas y luz, no alcanzan para convencer de que habrá menos emisión monetaria por el déficit y la continuidad del acuerdo con el fondo. Se necesitaría una hoja de ruta mucho más certera sobre las cuentas fiscales de ahora hasta 2023. También se mostró en favor de desdoblar el mercado de cambios y establecer un tipo de cambio más alto para el dólar al ahorro turismo, tarjetas y si fuera necesario para determinados consumos suntuarios cuando el kirchnerismo le pasa, cuando surge hoy el nombre de Rubinstein y el kirchnerismo le pasa el escáner ¿no es cierto? a Rubinstein y empiezan a aparecer todas estas declaraciones estas son las últimas pero ha venido expresándose en este mismo sentido hace años y es un tipo bien considerado en el conjunto de la profesión de los economistas profesionales bueno, pasado el mediodía ya entró en duda el nombre de Rubinstein entonces ese hecho que haya sido un nombre poco menos que ya confirmado, ya puesto y cuando el kirchnerismo se entera de las cosas que decía ahora está en duda eso es, también es una señal porque te está demostrando que en cuanto se tiene noción dentro del kirchnerismo de que existe la eh, lejana posibilidad de que un hombre con sentido común y racionalismo económico llegue al lado de masa lo frenan, lo bloquean entonces eso también es una señal para el mercado que el solo rumor del nombre de Rubinstein había sido, repito muy bien recibido cuando después del mediodía se empieza a recoger el barrilete de que no hay de que no se iba a conocer hoy y de que no estaba confirmado de ninguna manera que fuera a ser Rubinstein, es porque el kirchnerismo le había pasado el escáner, y, y el escáner empezó a, a tirar todas estas declaraciones y todas estas este, definiciones que Rubinstein ha venido dando durante toda su vida. Entonces, no, a esto le tenemos que frenar. Entonces, eso también es una forma finalmente no se sabe, por ahí lo, lo terminan nombrando pero eh, a ver en el mismísimo día en que el fiscal Diego Luciani confirmó que está completamente probada la participación de Máximo Kirchner en la banda criminal que tomó el gobierno en 2003 ¿cómo pueden esperar que tomen que un señor que dice las cosas que dice Rubinstein sea el decisor en el aspecto económico-técnico que tenga el Ministerio de Economía de ahora en adelante. ¿Cómo se imaginan ustedes que lo va a tomar eso el, el kirchnerismo? El mismo día que el hijo vicepresidencial excelentísimo hijo vicepresidencial es formalmente vinculado con la banda criminal que comandaba su mamá y su papá yo no, no creo que no hay más que ir a Google y revisar lo que ha dicho Rubinstein toda su vida hasta la semana pasada hasta hace 15 días en fin este también hay dudas sobre o sea no hay dudas que Massa llega a ver, como aupado por un grupo empresario, que ya se conocía y a mí me consta, pues yo lo viví en carne propia, en el grupo América cuando en la cara me preguntaron eh, qué ideología tenía y cuando yo le dije que era un liberal de la constitución además de mirarme como si hubiera dicho no sé, poco menos que la la, la fórmula de fusión nuclear además de, de poner esa cara me dijeron nosotros somos masistas o sea que que, la, que Daniel Vila Manzano Filiberti y, y todo ese grupo digamos, está atrás de... eso no es una novedad, la Burnequian están atrás de masa, eso no es una novedad ahora lo que sí empieza a conocerse es cuáles son los... porque le, cuál es? lo que todo el mundo conoce el Grupo América Daniel Vila sí, de, de, de América TV Radio La Red este Independiente Rivadavia de Mendoza con el tema del fútbol eh, pero no es solo eso el grupo eh el grupo es Edenor el grupo es el Litio en la provincia de Jujuy en donde no se sabe hasta dónde está incluso involucrado en una sociedad que tiene todo el derecho, digamos, ¿no es cierto? siempre y cuando no implique un impacto en las cuentas del Estado el gobernador Gerardo Morales amigo de masa entonces todas esas cuestiones empiezan a aflorar en el formato de dudas sobre si eh, van a ser aceptadas en el Instituto Patria ¿no es cierto? que encima de tener que tragarse el sapo de un masa que prometió llevarlos barrerlos como ñoquis y llevarlos a la cárcel y frenarlos en el caso de Cristina Kirchner si volvía a aparecer además de tener que tragarse ese sapo se tengan que tragar que eh, los negocios que es lo que ellos quieren para ellos los haga otro, los hagan Billy Manzano no, para un poquito que la guita es nuestra ¿no? de los tipos que te auparon a vos así que bueno veremos en qué termina todo esto, por lo pronto la semana va terminando aquí este comentario terminó aquí, son 7 y 20 eh, Quédense, les recomiendo por el tema de nuestra nota telefónica y lo que está ocurriendo en el sur. Y estamos de vuelta en un minuto, 13 grados en Buenos Aires. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira quién habla. Mira quién habla.